0: Labas vakaras, mielas radio klausytojų. Šiandien su jumis toliau keliaujame biblijos puslapiais, toliau pasiliekame senajame testamente ir šiandien pradedame Nehemijo knygos apžvalgą. Nehemijo knygos pirmo skyriaus pirmoje eilutėje pavartotas pirmojo asmens įvardis leidžia manyti, kad jos autorius Nehemijas. Jei autorius buvo Ezra, tai jis viską nurašė iš Nehėmijo dienoraščio. Šioje, kaip ir Ezros knygoje, yra sukaupti laiškų, įsakų, registrų ir kitokių dokumentų nurašai. Abi knygas parašė tas pat žmogus, greičiausiai Ezra. Gebrajų kanone Ezros ir Nehėmijo knygos sudaro vieną knygą. Nehemijas buvo paprastas tikintysis. Ezra buvo kunigas. Ezros knygoje svarbiausias dėmesys skiriamas šventyklos atstatymui. Nehemijo knygoje Jeruzalės sienų atstatymui. Ezros knygoje aprašytas religinis grįžimo aspektas. Nehemijo knygoje politinis. Ezra atstovauja kunigai rašto žinova Nehemijas kilnų verslo žmogų. Nehemijas užėmė svarbės pareigas galingo Persijos karaliaus Artakserkso dvare, tačiau jo širdis priklausė Dievo tautai. Jis troško, kad Jeruzalėje būtų įvykdytas Dievo sumanimas. Pagrindinis knygos bruožas Tai asmeninis dalyvavimas. Aš vėl ir vėl grįžtu prie Nehėmijo knygos, būtent dėl šios priežasties. Chronologiškai tai paskutinė istorinė knyga. Laiko atžvilgių mes prieartėjome prie pabaigos. Kalbant apie žydus, Senasis testamentas daugiau nebeprašo jų istorijos. Ezros knyga Pagauna istorijos siūlą praėjus maždaug 70 metų po metraščių antros knygos. 70 nelaisvės metų baigėsi ir likutis grįžta į Izraelio žemę. Su Ezra žmonės grįžo praėjus maždaug 50 metų po Zerubabelio vadovaujamo sugrįžimo. Nehemijas grįžo maždaug Penkiolika metų vėliau nei Ezra. Šie skaičiai apitikrai ir pateikiu juos tik tam, kad parodyčiau Izraelio istorijos etapus po treimties. Tai leidžia mums pamatyti, kaip Danieliaus 70 savaičių paprastai ir logiškai įsitenka į visą paveikslą. Danieliaus 70 savaičių prasideda Nuo Nehėmyjo, ne Ezrus knygus. Nuo to laiko, kai paskelta žodis atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo vado bus 77 septynetai ir 627 du septynetai. Nehėmijo knygoje aprašomų įvykių fonas. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir apsauginiu grioviu ir tai įvyks priespaudos metais, rašoma Danieliaus knygos 9 skiriaus 25 eilutėje. Kosto burbulio vertime skaitome: Nuo tada, kai bus duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo kunigaikščio pasirodymo prais septynios savaitės ir šešiasdešimt dvi Ji bus atstatytas su aikštėmis ir sienomis nors ir sunkiu metu. Žemiau išvardytos datos, kurias pasiūlė seras Robertas Andersonas, regis visai neblogai sprendžia Danieliaus, taip vadinamų, 70 savaičių problemą. Kiro įsakas 536 metai iki Kristaus, Ezros knygos, pirmos kiriaus, pirmą ketvirta eilutis. įsakas 440. Penktieji metai iki Kristaus, dvidešimtieji jo karaliavimo metai. Nehemijo knygos antros skyriaus, pirma, aštunta eilutėmis prasideda 70 savaičių. Pirmųjų septynių savaičių pabaiga 397 metai iki Kristaus Malachijas. Jeigu norite smulkesnės informacijos, ją galite persiskaityti Sero, Roberto, Andersono knygoje ateisintis kunigaikštis. Raktinis žodis. Žodis taigi, pavartotas 32 kartus. Tai rodo, jog rašantysi žmogus mažai kalbėjo, bet daug darbavosi. Galite pasižymėti jį savo Biblijoje ir pastebėsite, kaip šis eilinis ir nesvarbus žodis nehemijo knygoje išriškėja. Raktinės eilutės. Išgirdę šios žodžius, atsisėdau ir verkiau. Keletą dienų raudojau, pasninkaudamas ir melzdamasis dangaus dievui. Nehemijo knygos pirmos skyriaus ketvirtą eilutė. Ir tad nusinčiau pas juos pasimtinius pasakyti: esu užsiėmęs didelių darbų ir negaliu atvykti. Kodėl turėtų sustoti darbas? Man jį palikus ir vykstant pas jūs. knygos knygos šeštos skyrius, trečia eilutė. Planas Sienų atstatymas pirmas, septintas skyriai Nehemijų malda užlikuti Jeruzalėje. Pirmas skyrius Nehemijų prašymas karaliui. Sugrįžimas į Jeruzalę. Jeruzalės griuvėsiai. Antras skyrius, pirma, šešiolikta eilutės. Negėmijo raginimas atstatyti sienas. Antras skyrius, 17 dvidešimta eilutės. Sienų ir varto atstatymas, trečias skyrius. Negėmijo atsakymas priešininkams, ketvirtas, šeštas skyriai. Užbaigtą siena. Šeštos skyrius, penkiolikta įlūtė. Nehėmijas surašo žmonės, septintas skyrius. Prabudimas ir reformos, aštuntas, tryliktas skyriai. Didysis biblijos skaitimas, kuriam vadovauja Ezra, aštuntas skyrius. Pasiekmė, prabūdimas, devintas, dešimtas skyriai. Kita pasiekmė – reformos Vienuoliktas, tryliktas skyriai. Taigi, Nehėmijo knyga – pirmas skyrius. Tema – Nehėmijo malda už likutį Jeruzalėje. Dievo išrinkti žmonės buvo pašaukti liudyti prieš stabmeldystę, tačiau labai dažnai patys pasiduodavo pagundai Ir tapdavo stabmeldžiais. Dievas įsiuntė juos į Babiloną, prie stabmeldystės ištakų, kad ten juos išgydytų. Jie grįžo išsižadėjęs stabmeldystės, tačiau jų atstatymas nebuvo užbaigtas iki galo. Jie nebuvo laisvi nuo šio laiko iki Romos imperijos. Naujasis testamentas prasideda aprašant žydus, Romos valdžioje. Atstatant Jeruzalės varbų vaidmenį atliko trys žmonės. Tai Zerubabelis, valdovas, kuris atstovavo politinę pusę, taip pat Ezra, kunigas, ir galiausiai Nehemijas, valdytojas. Karaliui, kunigui ir pranašui išties nepavyko atstatyti Jeruzalės sienų ir išvalyti šventyklą, todėl Dievas pakėlė Nehėmiją, kurį mes vadiname paprastu tikinčiuoju. Atvirai kalbant, šiandien žmonės nevykusiai skirstomi į dvasininkus ir paprastus tikinčiuosius. Pirmoji grupė sudaro pusę antrosios. Reikalingi ir vieni, ir kiti. Kai pradėjau tarnauti, Dėvėjau princo Alberto Stiliaus paltą, karpytą apykaklę ir katiliuką. Vienas draugas man pasakė, kad kai sekmadienio rytas stoviu už sakyklos su savo balta apykakle ir baltais marškiniais, atrodau kaip mulas, žiūrintis iš po išbaltintos tvoros. Ir štai vieną dieną, būdamas dar jaunas pamokslininkas, supratau, kad niekuo nuo bažnyčiaus suolose sėdinčių žmonių. Aš nusivilkau visus tuos apdarus ir ėmiau dėvėti tai, ką ir visi. Kartą su draugais žaidžiau golfą. Vienas jų pasikvietė savo draugą, kuris buvo bažnyčios tarnautojas. Tikriausiai jis nežinojo, kad aš taip pat dalyvausiu. Išvydęs maneis pasakė, oi, čia juk daktaras magi. Dabar turėsime stebėti, ką kalbame. Norite žinoti, kaip aš pasielgiau? Skubėjį pasikviečiau ir pasakiau, broli, paklausyk. Aš nieko nuo tavęs nesiskiriu. Jei nori keiktis, tai ir keikis. Tačiau reikia įsisamoninti vieną, nesvarbu, ar aš čia esu, ar ne. Dievas girdi tai, ką tu kalbi. Šiandien tikintieji visai nepagrystai skirstomi į dvasinius ir eilinius narius. Vienodai svarbu, kad ir tie, ir kiti bendrautų su Dievu. Nors kaip tik eilinis tikintysis atstatė Jeruzalės sienas ir išvalė šventyklą. Tikiu, jog netgi šiandien Dievas gali pašaukti eilinį tikintį, kuris atliks didelius darbus ir uždės jo darbant tvirto pamato. Šiandien reikalingas atstatymas. Jei atvirai, tai aš laukiu, kad Dievas pašauktų jaunuolį, kuris nebus mūsų seminarijų auklėtinis. Neturiu nieko prieš seminarijų absolventus, tačiau kartais Dievas pakelia žmonės, kurie neturi pasiruošimo. Tokius kaip Dvaita Mudį, Billy Sandėjų, Billy Greima. Mums reikia žmonių panašių į Nehemiją. Nehemijas tikėjo, kad reikia būdėti ir dirbti. Taip pat jis tikėjo, kad reikia dirbti ir melstis. Šį žmogų charakterizuoja tokie žodžiai būdėti ir melstis, arba dirbti ir melstis. Persijoje jis turėjo gerą valdytojo postą, tarnavo karaliaus staurininku. Nehemijas buvo geras, doras ir sažiningas žmogus. Jis galėjo pasilikti Persijoje, tačiau jei būtų tai pasielgęs, dievo raštuose nebūtų paminėtas. Mes nieko met apie jį neišgirstume. Noriu, kad atkreiptumėte dėmesį į keletą dalykų, kurie išskiria šį vyrą, kai mes su juo susipažįstame. Noriu pristatyti jums nehemiją, ištikimą tikinti jį. Nehemijos susirūpinimas likučių Jeruzalėje Pirmuose septyniuose šios knygos skyriose rašoma apie sienų atstatymą. Likusioje knygos dalyje skaitome apie prabudimą ir reformas. Pirmasis skyrius prasideda Nehemijo malda. Nachalijo sunaus Nehemijo pasakojimas. 20 metų kislevo mėnesį man esant saustinėje Sūzuose atvyko Gananis, vienas mano brolius su keletų vyrų iš Judo. Aš teiravausi jų apie žydus likutį. Išsigelbėjusi iš nelaisvės ir apie Jeruzalę, Nehemijo knygos pirmos kyriaus, pirma, antra eilutės. Kai Nehemijas kalba apie išsigelbėjusius žydus, jis turi galvoje žydus sugrįžusius į savo kraštą. Nehemijas galėjo grįžti kartu su jais, tačiau dėl kažkokios priežasties negryžo. Vietoj to jis pradėjo dirbti. Neketinu jo kritikuoti jau vien dėl to, kad dievas naudoja tokius žmonės kaip jis. Atkreipkite dėmesį, kad šis žmogus, turėdamas svarbu postą, buvo susirūpinęs dievų darbu. Jam nepaprastai rūpėjo dievo reikalai. Vieną dieną skubėdamas su reikalais jis pamatė brolį, kuris buvo ką tik atvykęs iš Jeruzalės ir greičiausiai į rūmus atnešė žinę. Nehemijas, sustabdės jį, paklausė, kaip klostosi reikalai jūsų krašte? Štai kokį atsakymą jis išgirdo. Jie paaiškino man, išlikusieji pergyvenę nelaisvę tenai judos rytyje yra skurde ir nemalonėje. Jeruzalės sienose pilnas spragų, o jos vartai ugnies naikinti, Nehemijo knygos pirmos kyriaus trečia eilutė. Paveikslas nekoks. Koks apgailėtinas reginys buvo Dievo reikalai ir jo žmonės. Žydai užsitraukė prastą reputaciją dėl savo nesėkmės ir Dievas negalėjo leisti tam tęstis. Deja, mes šiandien taip pat negalime leisti tam vykti. Negimijas labai sunerimo išgirdęs tokias žinias, o atsakydamas galėjo pasakyti keletą dalykų. Jis galėjo pasakyti, kaip blogai broliai. Apgailę stauju, įtrauksiu jūs į savo maldos sąrašą, te laimina jūs dievas. Jis galėjo pateikti ir kitų pamaldžių banalybių, ar nuvalkiotų krikščioniškų frazių, bet turbūt apie jas nebuvo nieko girdėjęs. Svarbu tai, jog nehėmijas buvo susirūpinęs. Taigi, nehėmijų malda. Išgirdę šiuos žodžius, atsisėdau ir verkiau. Keletą dienų raudojau, pasninkaudamas ir melzdamasis dangaus dievui. Nehėmijų knygos pirmos skyriaus ketvirta eilutė. Šioje eilutėje norėjau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Nehėmijas neliko abejingas liudnai žmonių būkliai, nebuvo jis ir bambantis kritikas. Jis galėjo pareikšti, žmonės turėjo elgtis kitaip. Bet nehemijas buvo susirūpinęs. Grįžtant prie Ezros knygos, ar pamenate jo, tai yra Ezros reakcija, kai jis sužinojo apie tautos būklę. Jis buvo kuningas ir jį tai jaudino. O štai čia paprastas tikintysis, kuris taip pat nerimauja. Šiandien Kristaus reikalas pavojuje. Abejoju, ar tie, kurie kritikuoja ir apsimeta suinteresuotais, yra iš tikrųjų suinteresuoti. Jei dėl to, ką kritikuoji tau neplyšta širdis, liaukis. Dažnai per daug kalbama, bet per mažai verkiama. Tu dievo pasvintinys, jei žinia nesukelia tau asmeninio skausmo. Manau, jog Ezra buvo vyresnio amžiaus žmogus, o ne jaunuolis. Turbūt, Ištrėmimo metu Ezra buvo mažas berniukas, o Nehėmijas, mano nuomonė, gimė tremtyje, kaip ir daugelis kitų. Kai nagrinėjome Ezros knygą, būtent dėl šios priežasties nekritikavau tų žmonių, kad jie pasiliko Babilone. Nors jie ir prasilenkė su Dievo valia, visgi buvo labai dievotų žmonių, kurie negryžo į savo kraštą. Apaštalos Paulius romiečiams. Laiške 14 skyriaus ketvirtoje eilutėje rašo. Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimo tarną? Juk ar jis stovi ar puola, tai savajam viešpačiui. Jūs ir aš neturime teisės tų žmonių teisti. Mes visuomet turėtume būti atsargus ir neteisti kitų tikinčiųjų, nežinodami visų aplinkybių. Jis atsisėdo ir verkė. Jis dalyvavo valstybės reikaluose, tačiau tai nesulaikė jo nuo to, kad atsisėstų ir verktų. Atkreipkite dėmesį, kad jis keletą dienų raudojo, pasninkavo ir meldėsi. Tai buvo šių žmonių stiprybės šaltinis ir išsigelbėjimas. Taip elgėsi Ezra, o dabar verkė bei meldžėsi ir nehemijas. Dar kartą turiu atkreipti jūsų dėmesį į frazę dangaus dievas. Ši frazė naudojama Ezros, Nehemijo ir Danieliaus knygose. Šioms trims knygoms būdingas būtent toks dievo apibūdinimas. Po Jeruzalės griuvimo ir sunaikinimo dievas nebegalėjo būti tapatinamas su šventikla kaip tas, kuris gyvena tarp herubinų. Šlovė pasitraukė, todėl ant Izraelio herbo skydo buvo užrašyta į kabodas. O tai reiškia, šlovė pasitraukė iš Izraelio. Viešpats dievas sugrįžo į dangų. Dėl šios priežasties po tremties parašytose knygose jis vadinamas viešpačių dangaus dievu. Jis nepasirodė iki to laiko, kai Betlėjuje angelas tarė garbė dievų jaukštybėse. Žiūrėkite Lūko Evangelijos antros kyriaus 14 eilutę. Kristus atejo į žemę, apsirengė žmogaus kūnų. Vieną dieną sugrįš. vėliai sugrįž. Pats viešpats Jėzus Kristus pasakė, tome danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas, o visos žemės tautos ims raudoti ir pamatys žmogaus sūnų ateinantį dangaus dėdesyse su didžia galybė ir šluve. Aš nežinau, koks tai bus ženklas, tačiau nujaučiu, jog sugrįž dievų buvimo šluvė. Vis dėlto nehėmijo dienomis jis yra dangaus dievas ir nehėmijas kaip tik taip į jį ir kreipiasi. Štai kokia nuostabi malda. O dar vieną puikią maldą perskaitysime devintame skyriuje. Aš meldžiausi, o viešpatie dangaus dieve didingasis ir šiurpa dieve. Tu laikaisi sanduros ir ištikimos meilės su tais, kurie tave myli ir laikosi tavo įsakymų negėmijų knygos pirmos kyriaus, penkta eilutė. Sustokime čia minutėlį ir panagrinėkime žodį šiurpakelentis. Šis žodis buvo labai neteisingai suprantamas ir vartojamas. Tikrų tikriausiai pamokslininkai neturėtų būti vadinami rederent. Išvertus iš anglų kalbos reiškia šventas arba didžiai gerbiamas. Nes tai reiškia baisus arba šiurpus. Galbūt aš ir klystu. Gal tikrai kai kuriuos iš mūsų reikėtų vadinti baisusis toks ir toks. O jei rimtai, reverend yra žodis, kuriuo turėtų būti vadinamas tik Dievas. Kažkas yra tai pasakęs. Vadinkit mane ponu, vadinkite draugu, visus su didelė meile išklausyt galiu, tik nedraskykit sielos iki gilių žaizdų ir liaukitės vadine mane. Rederendu Senais laikais rederent titulas buvo suteikiamas labai gerbėmiems visuomenės tarnautojams. Žinoma, dabar taip nėra. Iš tiesų taip nebira net bažnyčioje. Yra žmonių, kurie tvirtina, jog jų bažnyčia kitokia. Tačiau daugumoje bažnyčių egzistuoja grupelė, kuris tengiasi pamokslininką nukryžiuoti. Vis dėlto senais laikais, kai pamokslininką vadindavo rederent. Tu išreikšdavo pagarbą, nors šį terminą ir pavartodavo neteisingai. Šiandien pagal tai, kaip žmogus į mane kreipėsi, beveik visuomet atpažįstu neišgelbėtą žmogų. Prieš daugelį metų, kai tekdavo eiti į cheminę valyklą, ten dirbantis jaunolis kreipdavosi į mane reverent. Jis pavartodavo šį žodį mažiausiai dvidešimt kartų nuo to laiko, kai įeidavau produris, iki tol, kol išeidavau. Jis tikrai jį ir buvo neišgelvėta žmogus. Jaunolis nelabai klausėsi to, ką jam kalbėjau liudidamas. Tačiau jam patiko mane vadinti reverendu. Dievas yra baisus, keliantys šiurpa. Tačiau jis taip pat ir dievas, kuris laikosi sanduros ir ištikiamos meilės su tais, kurie jį myli ir laikosi jo įsakymu. Jis dievas, kuris teisė, bet taip pat ir dievas, Kuris suteikia malonę. Mėlas klausytojau, šioje rašto vietoje mes šiandien turime sustoti, nes mūsų laikas baigėsi. Toliau šią maldą nagrinėsime jau kitoje laidoje. Iki malonaus sustikimo sudė.